0: Da mão do poeta, nosso amor não
1: vai sumir. Veja onde a gente se achou, estrelas já vão luzir na noite
0: da Bahia Preta. Queria tanto você, aqui. Estrelas já vão luzir. Da Bahia preta
1: quería tanto, você aquí que fazer.
2: cuac FM 103.4 a Coruña.
6: Hola, soy Forrest
5: Forrest Gump
6: ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda Siéntate de una vez, maricón Ahora estás en el ejército Está ocupado Ocupado Al principio me pareció que me había equivocado... ...al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. Siéntate, si quieres. No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas... Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía nueve años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba. Como si fuera de una tribu africana. ¿Te imaginas? Yo me llamo Forrest Gump.
5: Todos me llaman Forrest Gump.
6: Bumba era de Bayula Batre, Alabama, y su madre cocinaba gambas. Y la madre de su madre cocinaba gambas Y la abuela de su madre también cocinaba gambas La familia de Pumba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas Yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas Yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie Bueno Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos y si todo va bien, dos hombres pescando diez horas menos gasto de gasolina puedes. ¡Yo, mi sargento! En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la grasa, cocidas, adorno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas.
7: Temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano Yo nunca paro de cantar Que a mí me llaman el descanso Porque en invierno uso sangra Y yo lo hago para notarme En el fresquito de la mañana Todavía la calle En la plazuela
8: Bien. Bienvenidas y bienvenidos a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves de 6 a 7 podéis escucharnos aquí en la emisora FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Aquí estamos de vuelta inaugurando el nuevo año, un 2020 que esperemos nos traiga muchas alegrías y nuevas experiencias. Por nuestra parte, pediros disculpas por haber estado ausente estos dos meses y medio, pero por motivos logísticos nos fue imposible emitir. A partir de febrero esperemos que la cosa cambie y nos mantengamos estables en esta franja de los jueves a las seis y seguir así amenizando un poco la tarde. Comenzamos este quinto programa de esta sexta temporada y el primero de este año, que viene repleto de voces nuevas. El pistoletazo de salida lo da un veterano, una persona que cada intervención que hace no deja indiferente a nadie. Él es su solariño, que hoy nos viene a hablar sobre el trabajo en nuestro albergue y finalizará con un poema muy bonito. Seguirá una voz nueva, una persona que, según me confesó en Petit Comité, desde pequeño so soñó con ser locutor de radio. Bueno, hoy parte de su sueño se hará realidad. Juan Bautista Rodríguez estrenará en Las Ondas de Cuac, explicándonos las ventajas de los coches eléctricos. Por su parte, Félix Corral continúa con su sección Historias de nuestra Galicia, donde nos relata leyendas e historias de personajes de nuestra cultura. Y de ahí pasaremos directamente a Todos por Igual. Hoy, Eva, Otra Voz Nueva, hará una interesante entrevista a un usuario del albergue, María, por su Y ya, para finalizar, perdón, Espacio Musical, estará a cargo de Manuel Castro, que vuelve para hablarnos esta vez de un cantautor español famoso internacionalmente. Este programa es, lo realizan muchas personas del refugio, del albergue Padre Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte, técnico, damos, per, la parte técnica perdón, damos la bienvenida a Jorge Trujillo, que se está estrenando pues, por primera vez aquí en las Ondas de Cuac, un trabajo arduo y muy complicado, así que bueno, le damos la bienvenida y lo mejores es de, de las suertes. Y yo soy, como siempre, Clara de Vega. Empezamos. Pues, aunque un poquito a trompicones, aquí estamos de nuevo en las ondas de Cuac FM, con muchísima ilusión de volver, ya teníamos ganas, muchos de nosotros, eh, para poder eso, amenizaros las tardes de los jueves, contaros nuestras historias y hablaros eh, ya personalmente eh, a todos los oyentes que, que nos escucháis cada tarde. Esperemos que sigamos así, estables, los jueves, recemos para ello, para que no se vuelva a producir pues, este parón de dos meses. ¿no? Así que bueno, damos eh, un saludo a los del albergue, a también animar a participar eh, en la radio para que esto tampoco vuelva a suceder. Y, eh, como siempre, tenemos que darle la bienvenida y saludar a las personas que hoy van a estar durante esta hora. Empezamos por el fondo. Félix Corral, muy buenas tardes.
4: Buenísimas tardes y tardes. Estamos aquí de nuevo, esperamos que sea por la noche.
8: Muy buenas tardes, Eva, y bienvenida a una voz nueva, una persona nueva que se estrena en las ondas de Cuac para estrenar esta eh, nueva parte de la temporada. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Y Manuel Castro, que ya nos acompañó en el último programa, este 2020, también está aquí para, para amenizarnos, como siempre. Buenas tardes, Manuel.
9: Hola, buenas tardes.
8: Otra voz nueva, una persona que, como dije al principio, eh, me comentó en Petit Comité, que soñaba con ser locutor de radio, pues bien, hoy... Va a hacer posible esa pequeña ilusión de pequeño. Muy buenas tardes, Juan Bautista.
2: Hola, buenas tardes. Esperemos que, que me sea la realidad y hacerlo lo mejor posible.
8: Eso seguro. Y por último, Suso Lariño. Como no, eh, pues nuestro literato, nuestro poeta, <risa> al que siempre nos deja la lagrimilla en los ojos. Muy buenas tardes, Suso.
5: Hola, buenas tardes, Clara. Y gracias por dejarme venir a expresarme.
8: Bueno, pues con Suso, con Suso precisamente vamos a empezar este quinto programa de la sexta temporada inaugurando el 2020. Escuchamos a Suso Lariño.
5: Uno puede llegar a exclusión social o situación de calle por diversos motivos o circunstancias. En mi caso, el 85% fue responsabilidad mía. Pero tuve la oportunidad hace cinco años de conocer el refugio. Padre Rubinos. Ya había conocido otros centros. La primera impresión del centro, las instalaciones modernas, limpias, la comida, las duchas y la seguridad me impresionaron gratamente. Un día llegó una representante de una asociación catalana. Al acabar su intervención se veía que estaba orgullosa de su centro y me hizo una sencilla pregunta. ¿Qué piensas de lo que ves? Mi respuesta fue corta. Estoy en el mejor sitio que conozco en España y en, a, y en algunos lugares del mundo. Aquí podré reestructurar mi vida y para poder hacerlo tuve que hacer una catarsis y sufrir una metamorfosis que siempre me hiere, pero me hizo crecer como ser humano. Para cambiar algo, el cambio debe empezar por uno mismo y no es fácil. No puede hablarse de respeto si uno no se respeta y sabe respetar a los demás, igual que de amor. No se puede hablar de amor si uno no se ama y sabe amar. Para esto, tuve que reconocer que necesitaba ayuda para poder escapar de un bucle, bueno, en mi caso, un, un gran remolino, en el que estaba encerrado, sin poder ser libre, para mí y para los demás. Las visitas que llegan al centro se marchan con eh, una gran impresión. Pero yo, como usuario, puedo hablar más del día a día, del trabajo de un grupo de jóvenes que realizan sin recibir grandes beneficios económicos. Bueno, para no alargarme, hablaré de esto en la balsa, que está casi finalizada. Hoy solo quiero agradecer la paciencia y profesionalidad que tuvieron conmigo. Jorge, con unas palabras que tuvimos hace tiempo, Hablando del perdón, coincidimos. El perdón no es válido si no se acompaña de una actitud positiva y de cambio. Gracias, Mónica, por tu trabajo en inserción. Gracias, Pili, Patricia, Vicky, Pablo, Ariana, Alex, Clara, Esther, Lorena, eh, Alejandra y Andrea. A Andrea le tendré que pedir disculpas personalmente. Y perdona si se me olvida de alguien. Gracias por hacerme ver que no es cuestión de pan y circo, sino que vuestro trabajo es esencial en esta sociedad. Y gracias a ti, al alien divino que me hizo soñar, inteligente, bella y con carácter. Me llegó otra carta de mi viejo amigo Quasimodo, el que hablaba de que había roto su armadura y había quemado el traje viejo de hombre duro. Solo dice, mi mundo, en mi mundo amanece con dos soles y su bella luz baña mi alma en una explosión de amor. Ya no razono, solo siento y siento que necesito oír tu voz, sentir el calor de tu piel entre mis manos. Y tus labios entreabiertos dándome vida, como un náufrago sediento. Sí, sueño, y sueño despierto, odiando la realidad. Los sueños, sueños son, y ya llega la oscura noche tratando de robar mi luz. Pero la noche se olvida de que soy libre y puedo seguir soñando contigo.
8: Pues muchísimas gracias Suso por esas bellas palabras, como siempre lo dije en, el, en la cabecera, no deja indiferente a nadie las palabras de Suso porque es puro sentimiento, lo lleva, lo quiere expresar desde lo más, eh, lo más interno de, de, su, de su persona y nosotros pues solo darte las gracias por estar aquí siempre y por tu implicación aquí en Radioactiva. Muchas gracias Suso. A vosotros. Y desde de estas mm, emotivas palabras eh, pasamos a, a Juan Bautista. Lo que dijimos: una voz nueva se estrena hoy aquí en las ondas de Cuac y va a hablarnos eh, de las ventajas de los coches eléctricos. Lo escuchamos.
2: Hola, buenas tardes. Aquí suena Ciencia Ficción, pues tomen nota porque escucharán esto bastante en los próximos años. Se trata del sonido de un coche eléctrico que podremos coger y componer a nuestro gusto. Bueno, este nuevo coche eléctrico nos parece que es un invento de hace unos pocos años, pues no, porque ya en 1856 Julio Verne en su libro Futurista sobre París parecía que el automóvil sería llevado por aire comprimido, pero falló. Fue un ingeniero belga que sobre finales de 1900 puso en circulación un automóvil eléctrico cuyo peso era de unos 3.500 kilos, sumando baterías y carrocerías. Y ni más ni menos alcanzaba ya en su época los 128 kilómetros por hora. Esto es increíble. Curiosamente tenía una forma de un polentir con ruedas. Lamentablemente producir un coche eléctrico es más contaminante que fabricar un vehículo convencional. Y esto tiene su explicación porque la fabricación de las baterías consume una gran cantidad de energía. Pero todo cambia porque al recargar dichas baterías durante su vida útil con energías renovables, las emisiones totales de CO2 serían la mitad de fabricadas con energías fósiles. O sea que echando cuentas, el coche eléctrico contamina mucho menos. Hasta hace poco la autonomía no pasaba de los 120 kilómetros por hora, ahora ya llegamos a 500 kilómetros con una sola recarga. Sabemos todos que hoy en día los coches eléctricos son caros, pero en comparación con el coche de combustión saldríamos ganando. Imagínense que pagamos unos 500 euros al mes financiándolo. En el coche eléctrico el consumo de más combustible, en este caso la electricidad... Sería de unos 12 euros por cada 500 kilómetros, pues he eche cuentas, lo que pagaríamos de gasolina por el mismo trayecto. De momento, el único inconveniente que pronto se resolverá es el de los puntos de recarga, escaseando en las grandes ciudades y carreteras. Pero ya encontramos puntos de recarga en ciudades pequeñas, como es el caso de Carballo, que ya cuenta con varios puntos de recarga. Tendremos que echar mano de las subvenciones que ya cuentan las comunidades autónomas. En cuestión de tiempo ya contaremos con, vehículos, con coches eléctricos con autonomía de 300 kilómetros por menos de 20.000 euros. Incluso marcas de consumibles de electrónica como es Sony que ya va a fabricar su propio modelo. Queridos radio Orientes, arrimémonos al tren del futuro y pensemos que la próxima compra de un coche nuevo sea un coche eléctrico. Otra opción son los híbridos, que compaginan gasolina y e electricidad con la ventaja de que son autorecargables. Y esto es como la electrónica, que en seis meses lo actual queda anticuado. Ya están pensando en construir motores con una pila de hidrógeno del tamaño de una botella de dos litros con emisiones cero. Pero esto ya es otra historia.
8: Pues muchísimas gracias Juan, muy interesante. Como bien dijo, eh, como dijiste, de que nos tenemos que arrimar al tren del futuro. Pues a ver si es cierto y así contaminamos menos y la, los gases eh, de efecto invernadero pues se disminuyen en cantidad importante y, y relevante, no. Eh, muchísimas gracias Juan por traernos este artículo tan interesante hecho por ti. Eh, a ver si no, con qué nos sorprendes la semana que viene. Tienes algo pensado. Por
2: el momento no, pero vamos, algo hay, algo. Hay. Algo hay. Sí, bueno, pues te gracias. espera,
8: pues te esperaremos aquí. Muchísimas gracias, gracias a ti a todos. Juan. Y de una voz nueva de un Nobel, digamos, eh, pasamos a un veterano, al menos de esta de esta, ay Dios mío, de esta temporada no me salen las palabras. De esta temporada iba a inaugurar el 2020. Ya viniste el anterior, no me mires con esa cara, pero esta, esta temporada pues eh, tienes tu propia sección que es Historias de nuestra Galicia. Lo escuchamos él es Félix Corral.
4: Que permanece que a la escucha. todos y de cualquier fm de cada jueves, viernes y puntuales, simbolizáis esta emisora, que es un medio comunitario de la Colegio de Médicos de los fm desde 1946. Recordatorio para aquellos que lo desconocéis. Después de esta anotación, adelante. Hoy, en Historias de Galicia, retomamos esta sesión hablando de una historia de fantasmas poco o nada conocida, pero que hoy descubriremos. Lo titularemos El fantasma de Lady Hester Stamford, la dama fantasma del jardín de San Carlos. ¡Largamos a Martes! No sé si sabéis que en la Coruña, esa ciudad en la que nadie es forastero y la única ciudad de España donde vosotros podéis intentar ver una dama fantasma y además viajera. Aunque ya fuera de fechas, ya que hoy es 23 de enero y el acontecimiento anual es el 16 de este mismo mes y estamos ya a fecha pasada, me da igual que me da lo mismo. Así que os voy a contar esta historia de leyenda o quizás no, pero es igual. Vamos al día. La Coruña es una de esas pocas ciudades del mundo que puede presumir por tener una viajera, turista y fantasma, o lo que es lo mismo, un duende forastero que además es una mujer enigmática atrapada en una triste historia de amor. Este es el espíritu de Lady Hester Stanhope. Cuenta la leyenda que visita nuestra ciudad todos los años, el mes de enero para acudir a una cita con el amor de su vida, una misteriosa historia con un día fijo, el 16 de enero. Lady Hester Lathy Statham, nacida en Chevron, Kent, Inglaterra, un 12 de marzo de 1776, fue una excéntrica aristócrata inglesa y es recordada por ser considerada como la Reina Blanca de Palmira en Siria. Adicionalmente, fue una intrépida viajera y exploradora en una época en la que las mujeres a las mujeres no se les permitía ser aventureras y finalmente falleció como una eremita en Dijun, Siria, un 23 de junio de 1839. Pero quizá lo más importante es lo que nos cuentan las crónicas de la época. Nuestra dama vivió un romance con el conocido general británico Sir John Moore. Este militar era un héroe para los ingleses y ambos eran la pareja de moda. Pero quiso el destino jugarles una mala pasada. Sir John Moore falleció en la Coruña el 16 de enero de 1809. Durante la batalla de Villa, también conocida por todos como la Batalla de la Coruña, en la que se enfrentaron dos grandes ejércitos, en las aguas que bañan la capital gallega, luchaba y guerreaba Inglaterra contra Francia. Desde entonces, todos los años y siempre en el mismo y trágico día, Lady... Esther Stamford regresaba a la maldita ciudad donde perdió a su amado y donde su cuerpo yace desde entonces. Cuentan los que la han visto, que al parecer son muchos, que la vaporosa silueta de la dama se pasea lenta y misteriosa por el jardín de San Carlos, donde se encuentra la tumba de su amado, el general Benito. esta misteriosa figura surge misteriosamente de la nada. De repente, a una hora indefinida, lleva un vestido elegante, largo, de color blanco, pero al parecer su rostro se oculta bajo un gran sombrero, al más puro estilo de las carreras británicas en esa No, su sombra se mueve muy despacio, entra el jardín de lado a lado, hasta alcanzar la tumba donde se dice se queda un buen rato parado, inmóvil, pensativa y poco a poco se desvanece. Os aseguro que mientras os lo cuento me lo imagino y siento un repelus por todo el cuerpo que me pone los pelos de punta. Confieso que yo nunca la he visto, pero creo firmemente la historia, pues estoy convencido de que los fantasmas sí existen. También confieso que no me atrevería a ir al jardín de San Carlos a comprobar si es cierto. Prefiero más cómodamente creer en Lady Hester a ciegas y no necesito pruebas. Y creo con plena fe en la asistencia del espíritu de esta espléndida mujer viajera. Si el fantasma de Lady Hester hablase, quizás nos contaría que, además de ser la amiga íntima de Sir John Moore, esta mujer fue también una de las más grandes aventureras de la historia, una mujer con carácter, inquieta y con una inteligencia extraordinaria, como demuestra la biografía de su vida. Lady Hester, herida en lo más profundo de su corazón debido al fallecimiento inesperado de su amado Sir John Moore y del hombre que daba sentido a su vida, decidió combatir su tristeza de más bien, emprendió una fuga que la llevó a recorrer el norte de África. Esta mujer pasó a la historia por ser la primera mujer europea en poner el pie en Damasco. También fue la primera en entrar en la célebre ciudad de Palmira y la pionera en convivir con los beduinos. Tras muchos años vagando con su séquito por el norte de África y después de ser coronada como reina del desierto, Lady Hester se retiró en una fortaleza, escondida en lo que hoy es el Líbano, donde falleció. Me
0: encantaría poder concertar
4: una cita con Lady Hester, una de esas noches en las que se digna a visitar la ciudad para acudir a su romántica cita y hablar con ella sobre amores, viajes y demás aventuras. Pero el pánico que siento solo de imaginarme la escena me impide intentar ese encuentro. Ahora solo espero que después de conocer esta historia el próximo día del 16 de enero del próximo año, tú, él, ella o aquel, y porque yo, va a ser que no, vayas al encuentro en el jardín de San Carlos de la Coruña con Lady Hester. Y después nos lo cuentes. Estaremos encantados de conocer tu experiencia. Recuerda, el próximo 16 de enero tienes una cita con una dama. Aquí esperaremos nos cuentes tu testimonio.
8: Muchísimas gracias, Félix. Eh, por habernos traído otra historia más magnífica. Bueno, a mí me hace mucha gracia que te gusten tanto los fantasmas y que todas las todas tengan una parte sombría ¿no? de la, las historias, son fascinantes. Es
4: familiar, los demás, los
8: <ríe> bueno, pues no sé si quieres adelantar y si ya sabes lo que vas a, a contarnos la próxima semana.
4: Pues no sé que no. La próxima ¿Aun... semana tendréis que esperar siete días o seis a saber lo que va a pasar. Al vale. van, algo sucederá. No serán fantasmas.
8: <ríe> Muy bien. Bueno, pues esperaremos impacientes a ver qué, qué nos cuentas y sobre todo lo, lo ameno que lo haces y de qué manera lo cuentas. Muchísimas gracias, Félix, por estar todos los jueves aquí con nosotros. Nada,
4: a vosotros por darme esta oportunidad. Me
8: encanta. Gracias. Y nosotros seguimos eh, con radioactiva con el programa del albergue padre Rubimos rubinos dios mío perdonad que hoy está siendo bueno <ríe> un programa de prueba prueba de nuevo técnico que ya dijimos que es una tarea complicada y lo está haciendo estupendamente eh, Seguimos aquí en CUAC FM, son las 6 y 32 minutos, estamos en directo. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Y aquí inaugurando el 2020, también vamos a inaugurar la sección de entrevistas, todos por igual, y con dos personas nuevas que nunca habían venido a la radio. Dos mujeres luchadoras, dos mujeres amigas también... Eh, con lo que yo creo que va a ser una entrevista pues muy interesante, muy chula y bueno la vamos a escuchar ahora en unos instantes.
1: Compañera que amablemente ha querido venir para compartir un trocito de su vida y a contarnos un poquito, ¿qué te parece, Galicia?
7: Eh, a ver...
1: Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Galicia, María? Eh,
7: en La Coruña llevo un año. ¿Y...?
1: ¿Y qué es lo que más te gusta
7: de Galicia? Pues Galicia es muy verde, me gusta todo Galicia. ¿Qué te parece la comida de aquí? Muy rica, sobre todo un buen cocido gallego. Ah, estás tú. <risa>
1: <risa> ¿Cuál, cuál es, es, es lo que más te, eh, te gusta?
7: ¿Lo que más me gusta de aquí? Sí. ¿De la comida? Sí. Pues me gusta un buen cocido y un buen pulpo en la gallega. María, y antes de venir a Galicia, ¿habías probado alguna vez uno de los platos estrella? A ver, el, el pulpo, pulpo sí, el pulpo sí en... El pulpo en Tenerife, sí...
8: ¿Y qué, qué diferencia había entre el pulpo de Tenerife
7: y el pulpo de Galicia? ¿Ves alguna diferencia? Mucha diferencia, el pulpo de Galicia es mucho más rico que el de Tenerife Uy, eso es una peloteo, ¿eh María? No, no, es mejor aquí, <risa> es mucho mejor aquí, sí, se come mucho mejor ¿Y, ¿Y la manera de prepararlo es igual allí que aquí? No, no es igual, no es lo mismo ¿No? ¿Cómo, no. Lo, ¿Cómo lo preparan allí? Allí el pulpo se mete en el caldero uh -huh. y se hace al fuego Sí. Aquí no, aquí están las pulpeiras por la calle, que se ven con las potas grandes, que le llaman las potas, que me llamó mucho la atención las potas, y meten el pulpo así, <ríe> o sea, lo que es el rejo y la cabeza afuera, y meten así y el pulpo es muy
8: bueno. Pero eso lo hacen, ¿sabes para qué? Eso lo hacen para asustar, para que se ricen la, los, los tentáculos. Entonces le dan así tres veces y luego ya lo cuecen. A ver, el pulpo de la
7: gallega se come allí en los restaurantes gallegos. Ah, ya, claro, no es típico de allí. Claro. Tenerife
1: es muy famosa por los carnavales. Sí. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso?
7: A ver, los carnavales es la fiesta más importante de Tenerife, nuestra. Eh, ¿Sí? Dura casi un mes. Uh -huh. eh, se hacen concursos de murgas, concursos de comparsas. Y como decimos, son los segundos carnavales mejores del mundo. <risa> aquí también tenemos mucha de
1: tradición de carnavales que conoces del carnaval gallego
7: el carnaval gallego, a ver, no lo conozco muy bien, pero este año, si tengo la oportunidad, sí, me disfrazo y vivo el carnaval aquí en Galicia como si estuviera en Canarias, igual. Bueno, igual, igual, el tiempo creo que no es el mismo. El tiempo no, pero a ver, hay que vivir el carnaval. Sí,
8: eso ¿Sabes? es como... Pero mira, una cosilla María, tú antes comentaste algo de murga, me sonó escuchar, ¿qué, qué es eso? ¿Qué... Las murgas
7: son, a ver, como dicen aquí las chirigotas, que las murgas, a ver, las murgas de Tenerife tiran a los de las canariones, a los de las palmas, y los de las palmas pues le tiran a los de Tenerife, que son los chicharreros. Una de las cosas
1: que nos une es que tenemos el océano Atlántico, tanto Galicia como las Islas Canarias. ¿Qué es para ti el mar? ¿Qué te, qué,
7: qué te hace sentir? El mar me hace sentir, a ver, yo estoy aquí, veo el mar y es como si estuviera en Tenerife igual. ¿Cómo son las playas de allí, María? Las playas de mi tierra son arena negra que son volcánicas. ¿Qué, ¿Qué le
1: dirías a las personas que nunca han ido allí a, a pasear, a ver los maravillosos de Tenerife?
7: Ah, pues que se animen a ir a Tenerife, que visiten Tenerife, que es muy bonito y claro, que si van a Tenerife, que no se olviden de visitar a Papateide. Que es nuestro padre Teide. ¿Y qué es del papá Teide?
1: Cuéntanos,
7: María. <risa> el Teide representa, es el monumento más grande de España. Es el pico más alto de España y es muy bonito, precioso. ¿Cuál es vuestra patrona o patrón? Nuestra patrona es la Virgen de Candelaria, la Morenita, que es la patrona de Canarias. La Virgen apareció en una cueva en el mar, que está en la Basílica de la Candelaria. ¿Hay alguna leyenda que se le cuenta a los niños? A los niños, sí. Pues cuando somos chicos, pues nos cuentan que la isla San Borondón, sí. Nos cuentan siempre la isla San Borondón, es una isla que cuando los marineros, saben los barcos, dicen que a lo lejos eh, se divisaba una isla que aparecía, desaparecía, que era en forma de dragón, que era muy verde, que tenía muchas cascadas de agua. Pero claro, eso se queda en una leyenda. Bueno,
1: ya, ya vamos terminando. Muchas gracias María por contarnos sobre un poco sobre ti, de tu país. Esperamos en Galicia en, que encuentres la felicidad que tú mereces y
7: mucho más. Muchas gracias y gracias por arroparme. Bueno, antes de terminar, eh, ahora te vas a someter un poco a mis preguntas. <ríe> sí, sí, ya, ya, ya
8: no sé ya. <ríe> Madre mía, lo dices con miedo, ¿eh, ¿No? <ríe> no? No, yo no tengo miedo, no. Porque ¿cuánto hace tiempo? ¿Cuánto hace que estás aquí en, en Coruña? En Coruña
7: en el... hace un año, bueno, hizo un año ya. Hizo un año Hace ya. un añito
8: ahora, sí. Sí, ¿y cómo te, cómo te aclimatas al tiempo?
7: Pues bueno, mira, al principio tenía mucho frío, pero bueno, yo ando más desabrigada que otra cosa.
8: Hombre, ya, es que aparte estamos a unas temperaturas que no son ya normales en, en Coruña en esta época. Antes ¿verdad?
7: sí, antes decía yo, ay, está lloviendo, no salgo a la calle, pero ahora no. Ahora aunque, aunque llueva, que haga un chaparrón, yo salgo a la calle con mi chaqueta y mi paraguas ya no me mojo nada. Claro, es que si tienes otra filosofía, entonces no sales nunca de no casa. No salgo, no, no, ya digo yo, me tengo que acostumbrar a este clima sí o sí, ya está. Bueno, María,
8: yo eh, siempre hago la misma pregunta a las personas que, que vienen del albergue, ya sean usuarios, usuarias, o trabajadores, voluntarios, bueno, a todas las personas que tengan algún tipo de relación con el albergue, se les hace la misma pregunta. Ajá. Y es, ¿cómo definirías en una palabra, en una frase, lo que es Pares
7: Rubinos? Pues Pares rubino no lo conocí hasta que yo llegué allí, y la verdad que para mí me pareció muy, muy bien, me impresionó mucho porque, claro, no había visto un sitio tan donde te ayuden tanto, sea, Te cojan tanto así, ¿no? Te arropen tanto. Pero la verdad, yo estoy muy agradecido, a mí me ayudaron mucho y la verdad que se han portado muy bien conmigo. Bueno,
8: eh, la frase es muy larga para. <risa> Pues muchísimas gracias, María, por haber venido hasta aquí. Bueno, siempre por tu alegría, porque siempre estás dispuesta a todo, estás en todas las actividades. La verdad que es un placer verte y una alegría que transmites que, que es de agradecer.
7: Y gracias a ustedes
8: por habernos conocido. Bueno, pues nada, te esperamos aquí. Si quieres en otra ocasión venir como colaboradora y no entrevistada, ya sabes que, que puedes participar aquí. Vale, ¿no? vale, muchas gracias. Y gracias a será ti, Eva, así, por esta así. gran entrevista. Y bueno, a ver si no es la última.
7: Pues esperemos que no.
1: Pues eso, eso esperemos. Eso muchas esperemos.
8: gracias,
7: Clara. A ti. Bueno, entre Eva y yo sí vamos a seguir las dos juntas, ¿no? Eso es el final. Eso hasta el final, vamos, el mi niña. Final.
8: Ahí está, ahí está. <ríe> sí me gusta. Bueno, y nosotros eh, seguimos con Radioactiva, el programa del albergue de Padre Rubinos. Eh, estamos en CUAC FM, en la 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Estamos en el quinto programa de esta sexta temporada inaugurando este 2020 que esperemos como dije al principio que tenga una estabilidad y podamos estar jueves tras jueves con vosotros a las seis de la tarde ahora os dejo como colofón final eh, a Manuel Castro que nos va a hablar de un ídolo suyo, un cantante para muchos es, es un ídolo eh, no os voy a decir el nombre, mejor que os lo diga él lo escuchamos
9: su nombre completo es Joaquín Ramón Martínez Sabina, nacido en Úbeda, es cantautor, poeta y pintor español. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios. Y ha colaborado con distintos artistas, cantando dúos y realizando colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos entre otros. Los álbumes en directo son grabaciones de actuaciones en las que ha intervenido en solitario y con otros artistas como La Mandrágora en 1981, Javier Crae, Alberto Pérez, Joaquín Sabina y Viceversa en 1986 y canciones como Nos sobran los motivos del 2000, Dos pájaros en un tiro del 2007, La orquesta del Titán y 2012 y el símbolo y el cante 2014, junto a Manuel Serrat. En su faceta literaria ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el desaparecido semanario Interview. Podemos escuchar, por ejemplo, de esta época, Princesa.
3: y la sobredosis anda siempre en muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde princesa, búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro del que ya solo sales para decirme vale déjame veinte duros ya no te tengo miedo nena pero no puedo seguirte en tu viaje cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje Si tarde princesa, búscate otro perro que te lado, princesa.
9: En 2011 sufrió un infarto cerebral que puso su vida en peligro, recuperándose unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas. Pero el incidente influyó en su forma de pensar y se vio inmerso en una importante depresión, lo que le llevó a dejar los escenarios un tiempo. Tras superarlo publicó Dímelo en la calle en el 2002, al que seguiría su 18 álbum Álvaro de luto, de luto" en el 2005. El 17 de noviembre de 2009 publicó Binari Rosas, del que se vendieron 200.000 copias en tan solo un mes de su lanzamiento, consiguiendo tres discos de platino, y el 10 de marzo de 1917 entregó Lo Niego Todo. Por ejemplo, La calle Melancolia es una Díaz.
3: Jalomos de una yegua sombría por la ciudad camino. No preguntéis a dónde busco. Acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto por las paredes ocre oh, se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya el campo estará verde debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito. No es ninguna pradera, desolado paisaje, de antenas y de cables vivo. En el número 7, calle Melancolía, quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. en la escalera me siento, a silbar mi melodía.
9: Joaquín Sabina nació el 12 de febrero de 1949, va a cumplir 71 años. Sus padres, Jerónimo Martínez Gallego y Adelaida Sabina del Campo, y estuvo casado con Lucía Inés Correa Martínez, desde 1977 hasta 1985, año en el que se divorció. Luego tuvo como una pareja Isabel Oliar desde 1986 al 1998. Luego con Paula Seminara, desde 1998 a 1999. Y luego con Jimena Colorado, desde 1999 hasta, hasta la fecha. Tiene dos hijos y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Granada, la especialidad de Filología Románica. Toca la guitarra y su tipo de voz es de baritono. Sus discográficas fueron Movie Play en 1978, Epic Records de 1980 a 1985, Ariola del 85 al 2012 y Sony BMG desde, 19, desde 2012. Perdón. Entre sus obras notables destacan Pongamos que hablo de Madrid y nos dieron las 10, Por el Boulevard de los sueños rotos y como no, 19 días y 500 noches. ...entre los artistas con los que se relacionó y trabajó... ...se encuentran Luis Eduardo de ...Dani Martín, Juan Manuel Serrat... ...Pablo Milanés, Chabela Vargas, Miguel Ríos... ...Ana Belén, Víctor Manuel... ...Fito Páez, Andrés Calamaros... ...Charlie García, Leiva... ...Leiva Gallego Leiva... Rosalén, Mala Barros. ...y entre los premios y distinciones tienen los siguientes... ...la medalla de Andalucía en el año 1989... ...medalla al mérito de las Bellas Artes... ...en el 2000... ...premio de la música a la mejor canción también en el 2000... ...medalla de Madrid en el 2009... Hijo predilecto de Úbeda, su ciudad natal, en el 2017. Y medalla de oro de Úbeda también en el 2017. Y ahora escucharemos la canción que todo el mundo ha cantado. Y nos dieron las 10.
3: se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó
9: por último, comentaros que tuve la oportunidad de conocerlo en Madrid, en un bar de Madrid, al lado de las Cibeles, en la calle Prín, donde sus Jack Daniels eran de sobra conocidos. Y desde entonces, cuando le fui presentado, se puede decir que si antes lo admiraba, ahora lo idolatro. Es un verdadero crack, en lo musical y personal. En lo íntimo, no sé ni en el contexto. Ahora voy para que hablamos de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, entonces...
3: donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede
9: concebir. La fama de Crápula que lo acompaña, en cierto se modo, se no sé yo, es, eh, sus familiares sabrán, sus íntimos sabrán, yo lo conozco exteriormente, he hablado con él unas 10, 15 veces quizás. Tengo fotografías en casa dedicadas por él de mano. El último detalle, la última que tuvo conmigo fue un día... Que no sé, por medio de Pacho Balona, que era un compañero de él, pero que tiene raíces aquí en Coruña Me lo conocí con Pacho, me lo había presentado él Y me dijo que tenía un concierto, a cuatro meses El detalle fue que me mandó las entradas No sé cómo se acordó de mí, ni si se recordaría siquiera de mí, la verdad Pero Pacho Baruna se acordaba porque compartimos algunas cosas Me refiero a un bar Y, y bueno, pues se acordó de mí, me pasó las entradas y yo pues, volvería a verlo la verdad que me encantaría Y espero si algún día vuelvo a Madrid Buscarlo Si es que puedo acercarme a su alrededor Es una gran persona, de verdad Y un gran cantante de su nadie, no, no hagáis mucho de la forma que Él mismo a veces adjudica Ni tampoco de lo que le puedan decir la, la prensa, ni mucho más Es un auténtico crack, de verdad Es una auténtica persona, bella persona Y con una conversación profundísima, profundísima Y esto es lo que puedo deciros de gran amigo Lejano y, y cercano al mismo tiempo Viva Joaquín Sabina. Escuchan su música, lo recomiendo. Un saludo.
8: Pues muchísimas gracias por recordarnos a este crack, como dices tú, y mira que no sabía yo esa historia que tenías con Sabina, sí, sí. Nunca siempre aprendes algo. Bueno, nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más, estamos ya casi fuera de tiempo, seguid conectados aquí en FM en la 103.4. Agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron y nos vemos el próximo jueves 30 de enero de 6 a 7.